تاریخ شفاهی با شهروز این اپیزود خاطرات سربازی در سنندج راوی و شاهد عینی این اپیزود محمد رضا لطفی هنرمند بزرگ معاصر سال 1342 سنندج هنگامی که من به خدمت سربازی یعنی سپای دانشی رفتم منتقل شدم به سنندج یعنی من فرستادم به سنندج و در ابتدا در قرکشی که شرکت کردم من افتادم در یک دهی به نام یمینان که نزدیک نشور بود و تقریبا به مرز عراق نزدیک بود با چه سختی و مرارت در اون بهار بارانی که سیل اومده بود و پل ارتباطی بین اون دهات رو با این طرف جاده قطع کرده بود و من حدود ده روز در پاسگاه فقید سلیمان که این طرف اشتباه نکنم این طرف کامیاران بود من اونجا در واقع توی جایی که بازداشتگاه بود میخوابیدم و همونجا خب البته تارم برده بودم تمرین میکردم بودم تمرین میکردم و با این افراد که دو سه نفر بودن که گشتبانی میکردن و در اونجا پاسکای جاندارمیری بودن خیلی نزدیک شدم حدود ده روز در اون بارندگی من در اونجا زندگی میکردم تا راهنمای سپایدانش بیاد و منو ببره به ده و معرفی کنه به کت خدا که ایشون هم نیومد و این ده روزه ما اونجا منتظر شدیم تا بالاخره از اون آبادی چند نفر با اولاغ اومدن که وسایل من که اندک بود چمدون بود و تارم بذارن رو این اولاغ و پیاده ما باید مسیر خیلی زیادی رو میرفتیم تا از یک پل چوبی رد میشدیم و حدود 7-8 ساعت ما این کوکمر رو پیاده رفتیم تا به این ده رسیدیم در ورودی این ده من متوجه شدم واقعا این ده مثل بهشت بود پر از گل پر از میوه و درخت های گلابی سی متری واقعا به این بزرگی در مسیر بود و من تعجب کردم از این همه زیبایی که در این منطقه است در صورتی که خود سنندج جای خوشسالی بود کم آب بود و این آبی که در این منطقه بود واقعا منو به حیرت مینداخت که چقدر ما در نقاط مختلف ایران و تو این دهات چقدر باروریم و چقدر امکانات طبیعی به ما داده شده در اونجا متاسفانه مدرسه رو سیل برده بود مدرسه نداشتن دو تا یمینان بود اسطلاح میگن یمینان سفلا و یمینان اولیا که یمینان پایین و یمینان بالا در اونجا نمیتونستم من تدریس کنم هیچی نداشتم و در همون موقع من وارد شده بودم 
در ده نشور بالاتر از ده یمینان درگیری قومی پیش اومده بود و یه خانواده اومده بودن خانواده رو کشته بودن و معادل اونا اونا اومده بودن در همون ده دینامیت گذاشته بودن زیر درخت های گلابی و تمام یک باغ گلابی اون فرد رو منفجر کردن و شرایط شرایط خیلی امنی واقعا نبود اما کردای اون منطقه بسیار با من مهربون بودن بسیار بسیار از من پذیرایی کردن من در خونه این داتیا چندین ماه زندگی میکردم ولی هیچ خبری از سپایدانش نشد و یک روز مجبور شدم که وسایلم گذاشتم اومدم شهر سنندج و اون موقع خیلی لباس غربی تن میکردم کت و شروار و کراوات و جلیقه و نمیدونم خیلی به قول معروف شیک و پیک بودم به اصطلاح اون روز و یک کیف مشکی هم دستم بود رفتم به اداره فرنگ و هنر و در اداره فرنگ و هنر همه تعجب میکردن این آدم با این شکل قیافه تو فرنگونر چه کاره است اول فیلم کردن ممکنه پزشک باشم گفتن چون معمول باشم از تهران اومدم به حال ما راهنمایی کردن رفتیم در اتاق مدیر کل و من اونجا دیدم که فرماندار و استاندار و رئیس ساواک و رئیس ژاندارمری و همه اینا جلسه دارن و آقای خاکسار با مهربانی که وارد شدم با خنده گفت که عزیزم شما چه کار دارین من داستان رو برش تعریف کردم که من تهران میام تار میزنم و موزیسیانم و این سابقه رو دارم گفتم شاید در سنندج کلاسی باشه یا افرادی باشه یا فرنگونر به من احتیاج داشته باشه من این عمرم رو اینجا فقط به تدریس نگذرونم بلکه کمک کنم که افرادی اگه علاقمندن با من کار موسیقی ایرانی بکنن ایشون خیلی خوشحال شدن و زنگ زدن بالاخره با سختی زیاد یک آبادی نزدیک به نام سرنجیانه که نزدیک فرودگاه کنونی سنندچه هست برای من آماده کردن و گفتن که لطف کنید شما اصری بیایید به کلاس آقای کامکار به من آدرس دادن و من ساعت حدود چارنین پنج رفتم به کلاس آقای کامکار اتفاقا وقتی وارد کلاس آقای کامکار می شدم دو تا جوان دم در واسطه بودن این دو تا جوان یکیشون بیژن کامکار بود یکی هم جلیل اندلیبی برادر جمشید اندلیبی بود که ویالون می نواخت و اونا برای من تعریف کردن اون روز که وقتی من وارد کلاس شدم اینا فکر کردم من میخوام برم از پله ها بالا دکتر هستم یا پزشکم وقتی دیدن که میرم طرف کلاس آقای کامکار دوتایی به دنبال من اومدن و اونجا من آقای کامکار با خوشرویی با من برخورد کرد خیلی با خنده خیلی با علاقه من خودم معرفی کردم گفتم که این کارایی رو دارم از تهران میام سپادانشم و آقای خاکسار به من گفتن بیام اینجا خودشونم ساعت 6 نیم تشریف میارن به اونجا من بودم آقای حدادی یک تار خیلی قرازه کوچولو اونجا داشتن که سیماشم خیلی بالا بود به دست من دادن و از من گفتن شما وزیری هم نواختین گفتم بله من دوره وزیری رو با آقای سالی شادروان استادم سالی گذروندم خواهش کردم من یه قطعه بزنم من در اونجا بندباز زدم Thank you.
با اجرای بنداز خیلی اینا متحیر به من نگاه میکردن و یه مقداری سال آقای عددی از من کرد راجع به ریزای ترموله وزیری و اهمیت وزیری و اینگونه آقای کامکار هم خیلی خوشحال شد که بالاخره توی این محیط سنندج یک نوازنده تاریک موسیقی ایرانی کار میکنه وارد شده و در برق چشماش میدیدم که اولین فکری که کردیم بود که بیژن کامکار که یک ذره اون موقع تار میزد رو بذاره پلو من و من معلمی بیژن کامکار رو برای تار انجام بدم و این احساس رو من درش احساس میکردم در همین ادامه این قضیه دوستان میخواستم برم به رادیو از من آقای عددی خواهش کرد که اگر که دوست داریم بیایم با ما رادیو تو ارکست رادیو رو ببینیم منم کاری نداشتم رفتم ارکست رادیو در اونجا ضبط رو انجام دادن وقت ضبط آقای فلسفی که یکی نوازندگان بود و سنتور میزد از من خواهش کرد که برم به مهمونی دوره‌ای خونه آقای فلسفی که آقای خاکسار و خانواده‌هاشون و خانواده‌های این دوستان آقای کامکار اونجا هستن به حال من بردن و قبول کردم و در اونجا هم ما در با خانواده آشنا شدیم یه مقدار اونجا من ساز حسن کامکار آقای عددی رو شنیدم و بعد ساعت 1:30 بعدش وقتی می اومدیم من باید میرفتم به مسافرخونه مسافرخونه‌های سنندجم خیلی خوب نبود طبیعتاً و خیلی تمیز نبود آقای کامکار به اصرار و تقاضا گفتن اصلا امکان نداره و اون مهمان نوازی کردی رو به نحو اصلا انجام دادن و من رو واقعا با علاقه و کشوندن و من بردن خونشون و اینگونه من با خانواده کامکار آشنا شدم و وارد حریم خانوادگی کامکارها شدم که بعدها خواهیم گفت که این ورود من به خانواده آقای کامکار چه مسائلی رو به وجود آورد و مسائل گروه شیدا و بعد چاووش و بعد اومدن اینا به تهران و کمک کردن من برای فراگیری موسیقی ایرانی 